0: Liberatura.
1: Liberatura, to nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu WAVE.
2: Na rádiu Wave začíná liberatura s Jonášem Zbořilem, Naproti mně sedí koreanistka Nina Špitálníková. Ahoj Nino. Ahoj, ahoj. A budeme se bavit o tvé nové knize Svědectví o životě v KLDR, což jsou rozhovory s severokorejskými uprchlíky. Tak to je fakt neuvěřitelná. Já jsem chvilku přiznám se, přemýšlel jestli to není celý vymyšlený, protože to mělo být o každé donosti, a přitom ty příběhy, které ty uprchlíci vyprávěli, jsou neuvěřitelný, jako mm-hmm. doslova neuvěřitelný. Mm. Jseš koreanistka, jak jsem říkal, dlouhodobě se věnuješ Severní Koreji, vydala si předtím knihu Mezi dvěma Kimi, teď tedy svědectví o životě v KLDR, když si dělala rozhovory s těmi uprchlíky, bylo něco, co tě od téhle zemi ještě překvapilo, co co jsi třeba vůbec nevěděla?
3: Tak on, já, když jsem začínala dělat ty rozhovory, to bylo v roce 2014, tak pro mě to bylo vlastně všecko strašně nové. Já jsem si připadala jako fakt nějaká Lara Croft, která prostě jako zjišťuje, co je to. A vlastně ten každý rozhovor byl pro mě zvláštní v tom, že uh, jsou tam takový už pro mě malý detaily, který vždycky ty uprhlíce rozkryu, který mě šokují, nebo překvapej, nebo i třeba pozitivně překvapej, že tam se vždycky prolínají nějaký způsobem emoce, který se teda snažím držet a pustit to až potom, potom rozhovoru. Takže jako se Verní korálně překvapuje každý den, proto to asi dělám tak dlouho jinak by se na to vyprdla.
2: Pamatuješ si něco, co tě z těch rozhovorů opravdu překvapilo? Ty jsi dělala 78, do té mm-hmm. knížky se dostalo 7, mm-hmm. tak je něco, co bys chtěla vypíchnout, takže jako si říkala, tak tohle, tomu fakt nikdo neuvěří.
3: Já vlastně věci, které byly takhle rádo rádoby bulvární, tak jsem tam nedávala. Že já jsem strašně u těch rozhovorů. Vy mě načapala trošku. No, já jsem u těch rozhovorů strašně jakoby, řešila, aby uh, právě to nebyla taková ta jakoby, senzace. A jeden z kritérií na ten výběr byl, že se to dá nějakým způsobem ověřit, nebo že jsem z toho mohla ověřit tu informaci. Takže když jsem dělala rozhovory, které jsem tam třeba nedostali, kde třeba popisovaly nějaké jako, praktiky mučení při výslešíš, tak pro mě to bylo třeba už. Jakoby, Fakt jako nechutný a takový by to nějakým způsobem přijmout. Ale, ale jelikož to bylo subjektivní a vím, jakým způsobem funguje paměť a i přetváření té paměti, tak jsem to tam třeba nedala, protože jsem nechtěla zase tak šokovat, protože bych se tím zatím nemohla stát, že to tak jako je nebo není. Hmm.
2: Já ještě pořád zůstanu bulvární, protože ty si sice nechtěla šokovat, ale vlastně tahle ten, tahle ten konflikt mě na té knize vlastně zajímal nebo bavil nejvíc, tože se tam mluví o každodennosti, ale přitom ta každodennost se ničím neblíží. každodennosti, kterou zažíváme my, naši posluchači, já myslím, že k té k každodennosti, která by se třeba mohla blížit, se ještě dostaneme. Ale teď mě zajímá, co tě nejvíc zasáhlo. Já třeba musím říct, že. Mě strašně zasáhlo těch deset let na vojně, o, který mm. mluv, o kterých mluví jeden respondent, nebo Veverka k obědu zadoběhla do moru, nebo třeba žena, který na podvýživu zemřel mm. syn. To byl asi jako moment, kdy jsem teda opravdu byl hluboce zasažen. Tak co ty?
3: U mě se to střídalo, když jsem vlastně před rokem 2017, když jsem ještě nebyla máma, tak mě právě zasáhly takové jako běžné věci, ale přesně jak říkáš, prostě vojna, znásilňování na vojně a vlastně třeba postavení ženy v té společnosti, že jsem vždycky jako, jako emancipovaná, tam ty ženy prostě nejsou emancipované, tak jestli je to třeba neštve, že takový ten jako vnitřní boj. Pak jsem o těho a stala jsem se mámou a v ten moment jsem se všecko jako přetransformovala a už pro mě vlastně bylo strašně, nebo vždycky je to dítě a to materství, které jsem při tím nějak jako neřešila, nebo to jako řešíš, ale nemáš k tomu tak jakoby blízko, takže spíš teď řeším pocity těch jakoby rodičů, protože ty děti jsou kouzelní v tom, že všichni vlastně, nebo 99% těch respondentů říkalo, že na to dětství vzpomínají šťastně že fakt to dětství prostě pro ně bylo pěkný a bylo jedno, jestli měli hlad nebo neměli. Prostě mají tam ten obraz pozitivní, až vlastně později, když přicházla ten režim a ta ideologie a právě nějaké zážitky z té vojny plus třeba potom to materství, tak potom to začaly v sobě řešit. Takže teď spíš vždycky mě zajímá ten konflikt tý mámy, jestli jakoby, jak, se to, jak se jí vychovává vlastně dítě, jakoby, jakým způsobem se snaží mu to ulehčit. Jakoby. Takže tady ten proces je teď pro mě takový aktuální téma. Ale ono spousty historiků říká, že vlastně ta každodennost v této teletě neexistuje, že vznikne nějaký novej člověk homo který vlastně všecko řídí, dle jenom ideologie. Takže teď je pořád takový spor prostě v historii, jestli je, je možné o každodennosti nebo jakoby není.
2: Mohla bys ještě v rychlosti představit těch sedm uprchlíků, který se do knihy dostalo?
3: Uh, těch sedm prchlíků vlastně každý, je, jsou tam, myslím, tři ženy, čtyři ženy, já ne úplně spočítané, ale je to vlastně půl na půl muži a ženy, že jsem chtěla vlastně obsánout obě ty skupiny. Uh, jsou tam vlastně z různých uh, věkových skupin, což pro mě bylo zásadní. Uh, je tam zásadní věc, že když to lidi třeba ještě nečetli, tak ať si vlastně všímají, kdy ten člověk utek. protože to je taky, jestli uteď za Kim Chong, uh, tak je to relativně nová historie. Pokěšně za kila tak už je to 20 let zpátky, takže tady s tím jsem si hrála, aby tam bylo prostě obsaženo úplně všechno i různé profese. Je tam učitelka, jsou tam vexláci, je tam tam studentka, takže ten průřez je opravdu jako veliký.
2: Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave. Mým hostem je dnes Nina Špitálníková. Bavíme se o její knize Svědectví o životě v KLDR, která, která vyšla v nakladatelství Lidové noviny.
0: Liberatura Liberatura O knihách, které svým čtenářům nedají spát
1: To nejzajímavější z české i světové literatury Liberatura
4: I don't really care if Your girls ain't shit trying to get me off your mind The same ones who be hitting on my line They're not your friends I need you to know that We ain't never gonna go back This time it got so bad It's best for me, it's best for you I need you to know that Try to love you but I've always had All signs we ignore that And it's not that Hey, Cause it's over now
2: Zdolcháte Liberatoru na rádiu Wave, dnes se bavíme o knize svědectví o životě v KLDR, mým hostem je koreanistka Nina Špitálníková. Ještě bych se vrátil uh, k tomu slovu každodennost, hmm. ty si říkala, že vlastně uh, možná, že v Severní Koreji ani neexistuje. Uh, jak, teda, jak teda vypadá ta každodennost? Existuje, neexistuje, nebo jak to sníje?
3: Uh, já teď na to zrovna píšu teoretickou práci ve škole na, vlastně na historii. A já si myslím, že existuje. Já myslím, že vlastně v každém, že ten stát nedokáže stoprocentně vlastně pojmout všechno. A je to tam vidět na takových právě těch maličkých jakoby radostech. Jo? Že když ti se v rokorejci vyprávějí, jak třeba milovali nějakou písničku, jak prostě tančili, jak se třeba zamilovali, tak to jsou věci, které vlastně jsou úplně, ne, které nejsou spojený s tím režimem, nebo třeba chutě, vůně. Takže já myslím, že ten režim jakože ta každodennost je jiná, protože. Uh, ten vlastně člověk nebo severokorec musí opravdu 90% času věnovat té straně nebo věnovat tomu blahořečení velkému vůci, ale pořád je tam těch 10%, nebo to má vlastně procento, co je takový to jako lidství, takže to si myslím, že nemůže žádný režim z tebe vydolovat nebo vykřesat.
2: To je strašně zajímavý, chutě a vůně, které jsou jenom tvoje a jsou vlastně podvratné mm-hmm. vůči tomu režimu. Tohle kdyby slyšel Kim Jong-un, tak se asi hodně zlobí. <laughs> No. Našla si třeba jednu věc, která by se uh, blížila každodennosti u nás? Mně asi uh, napadá to dětství, pak jedna ta mladá respondentka, uh, kterou vlastně pošlou do mm-hmm. Jižní Koreji, její rodiče, ona jim to pak strašně vyčítá, mm-hmm. protože prostě je sama najedno, tak tam uh, mluví o tom, že měla kamarády. Že měla kamarády v Severní Korei a já jsem zjistil, že tohle pro mě byl vlastně asi nejhlubší zážitek nebo takový moment překvapení, že potom, co jsem už všechno v té knize čet za strašné věci, tak najednou se tam objevilo přátelství a já jsem z toho byl úplně šokovaný.
3: Uh, mě třeba ta respondentka, ta vysokolaška strašně zasáhla. pád jsem na to nebyla připravená. Já jsem do té doby nepotkala nikoho, kdo by nechtěl utíct. Že všichni jako chtěli utíct a nějakým způsobem uh, nebo ty uprchlíci většinou to před sebou obahají, že chtěli tu svobodu, potom když se s nima bavíš víc, tak chtěli ty peníze nebo ten ekonomický blahobyt, jo, že ten důvod útěkuje po by skoro stejný. Ale tady to bylo fakt úplně pro mě něco jako nového, Já když jsem to šla dělat, tak jsem vlastně nevěděla, kdo tam bude, nějak jsem prostě to prostě nevěděla. A teď tam přišlo jenom takový takovýhle příběh a jsem z toho byla úplně šokovaná, že jsem říkala, tyjo, jak se musí asi cítit, když prostě jako zjistí, že všecko byla zrada a měla se dobře. Takže ta každodennost těch tý vyšší vrstv, nebo spíše té severokorejské ty se hodně podobá, nebo je, můžeme vlastně najít ty nějaký spojitosti i třeba s teenagery v České republice. Prostě chtějí ten konzum, chtějí mít ty nejhezčí jakoby v oblečení z těch, prostě jakoby z těch jako modních časopisů a chtějí vypadat jako ty módní hvězdy. Samozřejmě, je tam spousty ale, což u nás není. Ale taková ta touha, ta vnitřní touha, tam je úplně stejná, což pro mě bylo hrozně kovzelný že právě ten režim nemůže vlastně do nějaké doby tě takovým způsobem pohltit. Takže tohle to bylo kovzelný
2: Jaký teda způsob? By, jakýma způsobem můžeš být podvratná e, v Severní Koreji? Tahle ta studentka třeba byla podvratná tím, že si e, dělala účesy podle hvězd, který viděla v zahraničních filmech.
3: To je strašný hit teď v Severní Koreji nebo v Pyongyangský mládež, že, že tam jsou jako pouliční právě kadernictví. A, e, podvratná můžeš být úplně všem. E, my si to nedokážeme představit, ale vezme si fakt třeba od centimetr máš jinak ustřižený vlasy, hned seš podvratná. E, š- je ti vidět ramínko, je ti vidět kolínko, prostě je ti vidět kotníček, záleží, kde seš, nebo vezmeš si třeba kalhoty v Pyongyangu, jakože na to nepřípustný, to můžeš jenom třeba když do práce, jenom musíš nosit jako sukně. Takže vlastně u toho vizuálu je to úplně jako by ve všem, jo, že tam vlastně pokovat fakt nejdeš ty linky to vlastně toho, co říká Severní Korea, tak vlastně můžeš mít docela velký problém. A Severokorejci to ještě řeší, takže dostaneš by postih a oni ti vyhlásí i v rozlase, Takže oni vlastně v rozlase řeknou, tady paní vlastně Kimová, prostě má imperialistické tendence, protože prostě se voblíká jako, jako třeba prostitutka nebo cokoliv a vlastně celý ten blok se s tou ženou přestane bavit páč, jednou se budou bát s ním bavit, protože a ona je prostě špatná, říkají to v rádiu a je to lepší se s ní nekontaktovat, protože takže tady ta vlastně pruda je tam vlastně pořád od toho režimu.
2: Mm-hmm. To mě na druhou stranu mě zajímalo, za co všechno tě Severní Korea chce potrestat.
3: Úplně za všechno. Hlav opravdu tam, jako když tě chce Severní Korea potrestat, tak si vlastně taku, ta plajáda i třeba co se týče trestního zákonníku. Je tak jako široká, že i když řekneš pravdu, která vlastně může poškodit vlastně stranu, tak pořád jako jsi za to trestaný. Takže myslím, že to je jediné názemě, která vlastně má definováno, že i pravda může být jako trestaná, jako oficiálně. Takže tam, pokud až prostě režim chce nějakým způsobem tě odstranit, tak tě odstraní kdekoliv.
2: Hodně tvých respondentů mluví o hladomoru, nejoblíbenější jídlo nebo recept, který si pamatuju z té knížky, je recept na kukuřičný vývar, kde je jedno zrničko kukuřice. Jak je na tom teď Severní Korea?
3: Severní Korea teď je na tom velmi špatně, protože vlastně jak je koronavirus celé, na celém světě, tak zasahalo to i Severní Koreu, ačkoliv oficiálně jsou nejlepší v covidu a nemají žádného nakaženého, ale oni ty hranice zavřeli velmi brzo s Čínou, bylo to vlastně v lednu roku 2020, takže už jsou vlastně přes rok, bez, jsou tam omezené distribuce vlastně všeho a i teď vlastně Kim Jong-un na osmém vlastně sjezdu Korejské strany práce vlastně řekl, že všechny plány selhaly a že teď vlastně nastává Období, kdy se musí všichni Severokorejci semknout, aby vlastně to, tu krizi zvládli. A tady ta rétorika byla naposledy použi- použita právě v 90. letech, když potom přišel ten namý pochod, což byly právě ty největší ladomory v Severní Koreji. Takže starých e, těch vlastně věcí lze usuzovat, že Severokorejci teď je pro ně opravdu náročné období, a plus tam teď byly třeba extrémní mrazy, minus 20, minus 25 stupňů, což vlastně v momentě, kdy nemáš topení, kdy nemáš vlastně teplou vodu, kdy nemáš ani zásoby jídla, může být fatální.
2: V 90. letech to je, ta, to je to období, kde se vysílala ta reklama, že tři jídla mm-hmm. denně jsou špatná věc a v reklamě pak člověk umřel po tom, co si dal obě. Um, a ne, ne, nemůže být náhodou Kim Jong-un stíhaný za to, že řekl pravdu? To jsem vůbec nečekal, že se může stát, že někdo řekne otevřeně, že, nebo že ten lídr řekne otevřeně, hele, jsme na tom špatně, selhalo to, Co budeme dělat dál? Jak se, jak se na to tváří obyvatele Severní Koreje? Máš o tom nějaký dojem? Oni
3: obyvatele Severní Koreje to vlastně cejtějí, že to selhalo, protože to vlastně jako vnímají. Tam je třeba i velký problém, že i ten Pionkyang už je teď málo zásobovaný a Pionkyang je takový stát ve státě a tam vždycky všechno fungovalo, nebo v uvozovkách, ale vlastně nebyl problém s jídlem, nebyl problém, aby v supermarketu nebylo třeba jako by výběr jídla, tam vždycky bylo všechno a najednou i v tom Pionkengu má prostě režim problém to nějakým způsobem. Jakoby za zásobit, takže vlastně oni to musí přiznat. Tam vlastně nebyla jiná možnost. A no, když to přiznáš a potom ukážeš, kdo za to konkrétně může, ten člověk, nebo ta se popraví a vlastně může se to napravit.
2: Mm-hmm, jasně, je to vyřešeno. Je to no a stalo vyřešeno. se to, byl někdo konkrétně obviněn z tohoto hladomoru a, a příliš velké zimy?
3: Ještě teď vlastně konkrétní obvinění nepadlo, že by řekl Kim jong může za to ten a ten a ten, to se vlastně jakoby nestalo, ale očekává to podle mě velmi brzy, protože čím více ta krize bude, tím více je potřeba ukázat, že vlastně ten problém se vyřešil jak personálně, tak i nějakýma strategický, strategickými plánama.
2: Posloucháte Liberaturu, pokračujeme po písničce.
3: Liberatura. Liberatura. O
0: knihách, které svým čtenářům nedají spát.
1: Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
5: Cheekbones that shine like diamonds O darkness, I am nervous Eyes closed for lack of purpose Or lack of light With fear that I'll lose it of the dark, you were my light for so long, oceans deep and mountains tall, the future plays tricks on us, huh?
2: Slychaty Liberator, na rádiu Wave, dnes se bavíme o knize svědectví o životě v KLDR, sedm rozhovorů, přitom si jich nabralo asi 80, měny špitálníkové. Já se teď na chvíli zase vrátím k těm úprchlíkům, jakým způsobem utíkají a kde jste se s nimi vlastně scházeli?
3: Vlastně všichni ty uprlíci utíkali přes Čínu, což je vlastně takový zás, jakoby základní krok, že utečeš přes Čínu. Jsou tam nějaké vlastně struktury, jak vlastně pašování, ale to nemá smysl se rozebírat, že čím více o tom mluví veřejně, tím větší šance je, že ty struktury budou jakoby rozprášeny. A potom vlastně z Číny si musí severokorejci zajistit doklady, aby se dostali vlastně do Jižní Koreje nebo do jakékoliv další jakoby jiné země. Je to úplně jedno.
2: Potkala si třeba uprchlíka, který utekl přes tu jeho korejskou hranici? Já si... Pomínám teď na takovýto virální video, možná špatný použití slova virální. Prostě mm-hmm. video, který oběhlo svět, kdy jeden uprchlík, jednou uprchlíkovi se podařilo utíct přes tuto nejvíc střeženou hranici, byl několikrát postřelen, ale přežil to stává se to běžně?
3: Já jsem k tomuhle strašně jako skeptická, abych jako pravdu řekla. Myslíš, že,
2: že to bylo falešný video? Já
3: vlastně já nechci, já, já to nemůžu soudit páč, by fakt nevím, jo, ale prostě když si vezmu, jak to funguje na té vlastně rovnoběžce, jakoby, jak je to hlídaný, jak ze severu, tak vlastně z jihu, jak jsou třeba vysoké ty osnaté dráty, tak... Potom, oni potom vlastně řeknou tady toho videa, že ten člověk byl vlastně gymnasta, proto neměl problém přeskočit tří metrovou zeď a podobně. Já prostě tomu úplně nevěřím, že je to vlastně možné, a pokud je to možná tak, mi to připadá podezřelý, ale já jsem taky strašně jako paranoidní, jo. takže všichni uprchlíci šli klasicky, jakoby, přes čím někdo neskákal jakoby. a navíc ten, ta hranice je fakt strašně hlídená. Není to vůbec, jakoby, že dřív ještě v 50. letech to nebyl problém, ale teď už ten problém je docela jakoby, veliký, takže neříkám, že to není možný, ale jakoby, ne, neznám nikoho, kdo by tak tady tou cestou.
2: Jakým způsobem si ty uprchlíky scháněla a jak těžký pro ně bylo, nebo jak těžké bylo je mm, motivovat k tomu, aby ti ten rozhovor dali?
3: Uh, to schání uprchlíku, vlastně fakt je to dlouhodobý proces. Není to, že bych se teď rozhodla to natočit a napsala si inzerát schání pár Severokorejců, jako napište mi. Já jsem vlastně spolupracovala nebo jsem kontaktovala organizace, které právě pomáhají Severokorejcům, jak vlastně s tím útěkem, tak s nějakou adaptací vlastně v Korejské republice, vlastně v Jižní Koreji, Takže vlastně jsem s byla nějakou dobu v kontaktu a vlastně řekla jsem jim, že kdyby někdo chtěl se mnou třeba promluvit, že mám tady ty a tady ty témata vlastně výzkumu. A když jsem tam jela, tak jsem napsala, hele, budu teď v Koreji prostě na dva týdny, jako byla bych ráda, jestli by to šlo jako natočit a vůbec jsem na to netlačila, to prostě bylo fakt jenom pro nějaký jako moje osobní, ne, že bych to potom nějak používala pak jsem se s nimi teda sešla, dala jsem jim podepsat informovaný souhlas, aby vlastně věděli, k čemu to vlastně bude budeš tak použito nebo čo, co se bude týkat. Potom jsme to nahráli a pak jsem jim to vlastně dala. Ještě jednou jsem to jim potom zpětně dala ještě pustit, aby si to fakt ještě jednou sami poslechli, jestli je tam něco, co chtějí třeba úplně vymazat, co hřeknou hele tady to prostě nechce, aby tam bylo. Protože ta anonymizace, nějaká ta etika je pro mě strašně jako zásadní, že jak v Severní Koreji fungují tří generační tresty, tak si to fakt prostě tam dát cokoliv by mohlo někoho poškodit hodit, takže že jsem takhle postupovala, bylo strašně jako zvláštní, že ty severokorejce byly strašně překvapený, na co se ptám, že vlastně všichni řeší velký témata, anebo je hrozně jako odsuzujou, což já jsem taky ze začátku vnitřně odsuzovala, to ne, že bych byla jako svatá, já taky jsem měla s nimi často jako problém, ale postupem času už jsem vlastně nějaký věci si v sobě jako jinak zpracovala a teď už je to takový jako víc pokorný, takže oni to cetějí.
2: A z čeho byli překvapení, že se ptáš? Že, že se ptám,
3: že se ptám na, na jejich život, že se neptám na Severní Koreu, protože neptám se, neptám se co si mysleli o velkém. Jako někdy, jo, ale není to pro mě zásadní. Neptám se na nějaké jako strategické věci, nebo prostě oni třeba ani oni to, co oni nevědí, jo, ale fakt se ptám na to, kdy byli třeba šťastní a najednou oni se zarazej, že, že se snažím najít i ty pozitiva, na, jestli tam nějaký vůbec byly ty pozitiva. A, jo, a
2: když se došla k tomu, že tě zajímají tyhle věci, než než teda ty
3: Senzace, nebo než ty velký
2: témata, Proč si, prostě si se začala zajímat o to, kdy byli uh, šťastní?
3: Já jsem začátku chtěla dělat ty senzace, to, jako, to říkám, že já jsem první ty rozhovory byly fakt jako trapný, když to vezmu takhle, nebo já jsem tam byla strapná, protože jsem fakt chtěla ideálně ač mi tady, prostě, kde jsou koncentrační tábory a kde jsou jedrný hlavice, to je úplně jako tra, jako tragédie. A pak vlastně nějak, jakoby, jak jsem stádla, jak jsem právě procházela prostě nějakou osobní krizí a prostě pak to jsem měla, byla těhotná a říkala jsem si, ty, co asi prožívá tě, těhotná ženská. Jako, bylo, že člověk začne přemýšlet jinak a snažila jsem se to najít a nic jsem nenašla a začala to strašně frustrovat, že já když tam odpovím, tak jsem z toho jako nešťastná, takže jsem došla být jako nešťastná a pak právě, a pak jsem to začala by ty rozhovory jakoby, dělat jinak a tím, ten moment se jakoby Uh, začalo to fungovat pro mě, nebo mi přišlo mi to jako najednou zajímavý. I když, jak říkám, musela jsem hodně řešit to, abych je odsuzovala, že jsem s tím měla začátku docela velký problém.
2: Na to jsem se ze chtěla zeptat. Asi ne na odsuzování. Je tam, myslím, respondent řidič, který neustále mluví o tom, že ženy v Severní Koreji, ale ani nikde jinde na světě by řídit neměly. To je docela vtipný moment a mi vidět, že jsi už jako. Dobrý, ne, nebudeme to úplně řešit, ale uh, jaký bylo. Hmm. Se s nima dostává do nějakého hlubšího vztahu? Je někdo, kdo ti třeba přirostl k srdci a dodnes s ním udržuješ kontakt?
3: V těmi severokorejci mi to není, že bychom si volali nebo že bychom si psali. Já jsem trošku zase paranoidní, takže se snažím, aby to bylo co nejvíc safe A prostě pro mě, jakokoliv se jakýkoliv rozhovor nebo cokoliv dělá přes internet, tak prostě v ten moment to vidí všichni, že takhle přistupuju jako k datům, takže to úplně nejde. Přirostly mi k srdci nějakým způsobem všichni, nějaký pozitivně, nějaký negativně to v té knížce není, ale každý měl zase specifickou vůni, specificky řečtěla, že jak jsem tam občas ty poznámky pod čarou, kdy třeba odešly, nebo když byly nervózní, tak já jsem tě poznámek měla strašně moc, my jsme to pak všechno vyškrtila, že nějaký nebyly potřebný, ale uh, jsou to pro nějaké vzpomínky. Uh, jak třeba v té knížce, je ta stará důchodkyně, ta mě tak strašně rozčilovala. Já jsem z ní byla úplně nešťastná a vlastně já jsem to ani nechtěla do té knížky dát, že jsem si říkala, že pro, pro mě, Maria. mě no,
2: možná, že ji právě ještě popíšeme, to myslím, ten poslední příběh, <laughs> jo, jo, jo. to je právě ta žena, který jo. zemře ten syn na podvýživu. Mm-hmm. A ona uteče, a teď vlastně nevím, jestli uteče s dalšíma dětma, nebo jestli, jestli uteče sama a nechává tam ty děti. A hlavně je to ta žena, která jakoby celou tu dobu tomu, tomu režimu věří, až nakonec Kim jong uní vůbec nesedne. A, no,
3: a on ji tomu... nesed Kim Jong-il, že Kim jong už tam jakoby nebyla, nebo teď to nám pozoruje. Ale ona prostě pořád tam má vlastně víru, jakoby v Kim na to toho jako velkého hmm. vůdce. A já se s ní dělala dva ty rozhovory a prostě ona Ona fakt jako třeba nevěří, že korejská válka prostě jako byla tak, jak byla. Ona fakt věří, že prostě severní korách jakože pořád ten režim nějakým způsobem jako obhajuje. A prostě jako v Solu, že je více jak 20 let, strašně dlouhou dobu a pořád tam má prostě fakt je to zarytá komunistka. A ona ještě jak se zbláznila a je to z ní fanatická, fanatická zase jakoby křesťanka, tak je to tak jako pro mě jako nepochopitelný mix, že jsem z ní vždycky jako vyřízená. Takže třeba to jako v mém srdci rezonuje hodně páč, samý jako Knížky, ale pak jsem si říkala, že vlastně je to zase ten jiný by jak fakt dokáže prostě ten režim i po těch letech rezonovat v, tom, v těch srdcích severokorejců.
2: Posloucháte Liberaturu, my si teď zase chvilku oddechneme u písničky. Liberatura
1: s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
6: Mood, that's my mood. In the light with you. That's my mood. That's my mood. I really don't care yet yeah, if we're doing nothing. Yeah. I really don't care. You know I fucking love it. Yeah. Getting that late night food That's my mood. That's my mood. Chilling in nothing close. That's my mood. That's my mood. I really don't care yeah, if we're doing nothing. Yeah. I really don't care. You know I fucking love it. Sips of alcohol and being done with you Hands under the blankets while we in the living room Taking pictures of our pictures so they know we cool That's my mood Yeah, yeah, seeing of alcohol and being done with you Hands under the blankets while we in the living room Taking pictures of our pictures so they know we cool While we in the living room Taking pictures of our pictures So they know we cool That's my mood Yeah, yeah Sending sips of alcohol And being done with you Hands under the blankets While we in the living room Taking pictures of our pictures So they know we cool That's my mood You. Getting out late night food Chilling in a jacuzzi Sitting in sips of alcohol and being done with you Hands under the blankets while we in the living room Taking pictures of our pictures so they know we cool So they know we cool, that's my move
2: Nina Špitálníková je mým hostem nebo mou hostkou, jak chcete, na rádiu, vej v libratuře bavíme se o knize svědectví o životě v KLDR, já bych ještě zůstal u těch uprchlíků a u toho, jak se vlastně aklimatizují um, v Jižní Koreji, pokud si teda je třeba ale ještě někde jinde, ty jsi říkala, že jsi hmm. dělala taky první rozhovor někde v Německu a tak, je to tak, že většinou žijou uprchlíci ze Severní Koreji v Jižní
3: Koreji? Žijou často v Jižní Koreji, žijou třeba i v Číně, ale tam teda nelegálně. Tam jsou většinou ty případy, které nejsou úplně šťastné, kde jsou třeba v otroctví nebo v nějakých jako, jako málo placená silovní nějakou, jakoby síla. A ještě je hodně nebo silná komunita je vlastně v Americe.
2: Ty jsi mluvila o tom, že nebo v té knižce je. Poznámka o tom, že oni procházejí nějakým rekvalifikačním kurzem nebo nějakým edukačním kurzem, aby si zvykli na úplně jiný život, na život v kapitalismu a tak. A, A mě vlastně strašně zajímá, jaký vztah mají k zemi, kde se mluví stejným jazykem, ale která je úplně jiná. Jak to prožívají a, pro, a pro, probírala se to s nima? Uh,
3: probírala jsem to s nima hodně, protože vlastně i ten jako kapitalismus dokáže být zrádný, takže jsem vlastně prožívala, jak tady to vnímají. A on je vlastně pro ně strašně těžký moment, že ty uprchlíce, uprchlíce, co utíkají, jsou většinou severokorejská alita nebo střední třída, která se má relativně dobře a jsou aspoň část života docela privilegovaná skupinou. A najednou přijdou do Jižní Koreje, kde vlastně jsou úplně všem jedno. Jo, že to není jako, že wow, severokorejci tam jsou úplně vlastně všem jedno a jsou tam třeba hodně diskriminovaný, Je to vlastně jakoby, jak jsou třeba tady diskrimovaní romové, tak tam jsou diskriminovaný severokorejci, takže pro ně vlastně je to strašný tlak a vlastně podle statistik se říká, že 90 až 95 musí mít antidepresiva a musí mít nějakou vlastně podporu psychologů, protože prostě to nezvládají, že to je pro ně jenom strašně jakoby těžký. Já jsem do toho jakoby, toho indoktrinačního korejského kurzu chtěla se podívat, nebo aspoň na ty že vrýpáč to pro něj bude stejně příšerný, jako to severokorejský, ale je to vlastně hlídaný vládou a vlastně nedá se tam nějakým způsobem proniknout. A on je to i z důvodu, že vlastně oni musí vyřešit, jestli třeba to není špion, nebo vlastně, jak, jako, jo, že tam jak pořád jsme ve studený válce, co se týče severní Koreje, tam vlastně studená válka neskončila ani z žádných stran, takže pořád jsou všechny strany velmi opatrný a obezřetný.
2: Na chvilku jenom tak jako technicky se asi dostanu k tomu, co vlastně ten režim severokorejský připomíná. Dá se přirovnat k něčemu, co, co, co už známe třeba historicky, nebo je to fakt unikátní systém?
3: V nějakých věcech je to hrozně podobné, nebo hrozně je to vlastně podobné, nevím, podobenství třeba 50. léta v Československu, kdy vlastně ta diktatura byla jako jedna z nejtvrdších, tak vlastně tam jsou nějaké ty linie. Já teď studuju právě jakoby, jsou dobí dějiny 45 dál a děláme převážně Československo, že jsem šla na nějakou zkoušku, a nebyla jsem moc připravená, takže jsem tam více méně jako říkala, co se děje v Severní Koreji, s tím jsem to přesmykla na Československo a jako fungovalo to. <laughs> takže takže nějaké to propojení se vlastně tam dá najít. Ale něčím je to i ryze unikátní, protože vlastně severokorejci fakt ten kult osobnosti udělali natolik, že to až jako zbuštili, jo, že tam vlastně vznikly ty jako něčím tady taková jako víra, nebo, no prostě, nebo nebo nějaký novej směr. Je vlastně fakt, že oficiálně úředně vlastně panovníkem Severní Kore vůdcem je pořád stále vlastně mrtvý kýmrzený. Ano, ty to
2: píšeš v té knize, že to je oficiálně. A nekrokracie, nekrokracie. prostě
3: úplně strašný jako úlet, nebo třeba pro mě, co byl úplně i úlet, je že vlastně životopisy vůdcu, On si to psal Jong il sám a vlastně v jednom životopisu napsal, že ani nechodil na záchod, tak byl bojský. Oni to teda potom za dva roky stály páčili, už to bylo tumačen na jo, ale prostě tohle v tom je vlastně geniální jako kouzelní, že vlastně toto si nikdo nikdy nedovolil, ale se to domů jako naplnou. A
2: byl to, byl to Kim Irsen nebo Kim Chong Il, který napsal 2500 knih.
3: A Kim jong Il, on právě to. To jsme
2: do liberatory třeba nemohli vzít. To by to by jako. To jako nej- a jsme a on dělali právě celý Kim
3: Jako Kim Il-sen, hodně tam má daný, že prostě strašně bojoval a ty jako bitvy, když si to sečte, taky není jako možný. Ale takový ty fakt jako pikantností, měl tam ten Kim Chong Il a hlavně on se to fakt psal sám měl to na starosti. A ty si přes toho Kim Chong u toho stolečku. Upánali taj na kaši a teď říká: Tak chce dneska, dneska, budu prostě dobrý, dneska na A prostě to je jako boží si to sam napsat, že pápa opa jako skvělý.
2: Um, posloucháte Liberaturu na Rádiu Wave. My se vrátíme ještě naposledy s knihou Svědectví o životě v KLDR, kterou napsala Nina Špitálníková.
0: Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají
1: spát. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilém na Rádiu Wave. <small> . <noise>
4: Like I love to cry, put a skate on a bitch. Turn around, she likes to ride. Is she cute, yeah she might. She a body for the season or a body for the night. She tore right, look at that slime that sucks with dirty wine. Every she knew what's mine. She's for the streets, bitch. She's for the streets, bitch. She tore right, look at that slime that sucks with dirty wine. Every she knew what's mine. She's for the streets, bitch. when I want
0: rozhlas
2: Posloucháte Liberaturu s Ninou Špitálníkovou. něno. jak ty si prožívala to pořizování rozhovoru? Tam jsou ty, jak jsi říkala, ty poznámky mm-hmm. pod čarou, že občas ty respondenti odejdou, přiznávají takové věci. Ten Myslím, že ten tenhle první respondent řekne, nebo zjistíme díky vašemu rozhovoru, že tam vlastně nechal rodinu, že tam nechal ženu a děti, což on taky teda uznává, že je dost strašný. a Protože tam to znamená, že pokud utečeš, tak ty tak ty tresty vlastně postihnou mm-hmm. tvý příbuzný, to znamená, mm-hmm. ta rodina na tom není vůbec dobře, nebo nemusí být vůbec dobře, Bůh ví, jestli je vůbec naživu. A v tu chvíli on odejde. Tvoje poznámky po tam nejsou. Jak často odcházíš se někam vybrečet, tak uh... mě to zajímá.
3: Já jsem, tady to je strašně jako zvláštní otázka, že jsem vlastně zjistila, jak v tom fakt funguje ta paměť i u mě, protože mě se na to ptalo hodně lidí, že nechápe, jak jsem to mohla emočně zvládnout. Oni právě, já jsem u každého toho respondenta, poslední otázka byla, jak se cítili ten poslední den, když třeba odcházeli, že prostě vědomně věděli, že tam nechávají svoje děti a odešli. A vědí, že prostě to je pro mě, to jsem právě odsuzovala, to prostě bylo něco, co Dotečka se s tím nedokážu nějakým způsobem stotožnit, ale už aspoň to neodsuzuju, že přičem jsem byla fakt taková jako rázná. No a teď, jak mi přichází ty otázky, jak jsem to vlastně psychicky dávala, že to musel hrozně jako náročný, tak já jsem se bavila o tom, se svým nejlepším kamarádem a říkala jsem mu, hele když to bylo jako v pohodě, prostě, jako, jo, že bylo to těžký, ale prostě to je život, oni jsou ve válce, že to tak bereš. A on říkal ty jsi úplně blázen, ty si nepamatuješ, jak jsem mi volala ruce na a brečla si, že to nechceš dělat. A pak mi vlastně došlo, že, že nějaký momenty byly fakt nároční, Že já jsem vlastně když, v ten moment, kdy jsem to dělala, tak jsem vlastně to neřešila. Fakt jsem jako by se soustředila na jazyk, nebo i na to, že já jsem má tlumočníka, takže jsem vlastně, jestli všechno je v pořádku, jestli všechno funguje, jenom jsem jako chtěla nějak to mít co nejlepší a co nejvíce jako informací a nějakým způsobem lidsky, což bylo jako by těžký. Ale potom vlastně jsem šla třeba domů nebo do, do hotelu a tam jsem se čast, jako častokrát fakt jako emočně zhroutila. Jakože najednou jsem začala plakat a šla jsem jako do hor. A pak jsem si dala třeba půl roku pauzu od Severní Koreji. Jo, Takže vlastně ten, to natáčení bylo fakt jako proces. Jo, že jsem měla v období, kdy mi to nevadilo, v období, kdy jsem byla úplně rozsekaná. Takže já teď říkám, že to bylo v pohodě, ale jako by lidi, kteří se mnou byli v tu, v tu dobu, kdy se to dělo často, když jsem hodně natáčela, tak jako by mi připomněli, jak to vlastně v pohodě nebylo, jak tam bylo spousty sils, protože já nesnáším, když něco nechápu, nebo když se děje něco jako někomu nesvá protože mi to strašně rozčilo. A teď jsem věděla, že neuděláš vůbec nic prostě, jakoby, jo, že to taková jako bezmoc úplná a vlastně i, 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 i za ně ta bezmoc a pak jsem mi přemýšlela, jestli jsem nebyla moc jako neetická, Já jsem se neptala na věci, které třeba byly jako citlivý, jo, že i v sobě, sobě potom člověk je k sobě kritický, takže to byl takový proces, který, který byl a teď třeba, když jsem to dávala dohromady, tak já jsem Hrozně času strávila tou anonymizací, že fakt jsem měla větu po větě, že občas jsem fakt to nešlo anonymizovat, jak jsem radši vlastně celou tu část vyškrtla, aby fakt tam nikdo nebyl. U jediného pána jsem řešila, jak vlastně jakoby, jak ztratil zrak nebo jak vlastně osleplné jedno oko. Si říká, ale on jo poznají, tak jako tak mu nevím, že je hluchý. <laughs> Teď jsme prostě řešili, jako by, co, co s tím jako udělat. Ale jelikož on fakt tam nemá žádný členy rodiny nic a jsem to s ním potom řešila, tak vlastně byl s tím v pohodě. Jo, takže to bylo ale fakt se zase třeba na, na týden klidně jednou věcí, že řešíš. Jeden rozhovor jsem měla připravený jiný, ale ten prostě nešel anonymizovat, Tam to bylo tak konkrétní a tak vlastně jakoby zajímavý, že vlastně by to bylo třeba super to tam dát, ale prostě. Nešlo by to, jo. takže člověk hrozně řeší tu etiku a že občas jako se zbudím a mám noční můry, že prostě jako někoho do... Jako, že se nebojím o sebe, ale bojem uh-huh. se o ty, uh-huh. o ty dopady, co to vlastně může mít. Takže tady to bylo pro mě hrozně těžké jako říct si, OK, tak teď je to fakt anonymizovaný na prostě tisíc procent. Jo. Něco je tam dohledatelný, ale prostě všichni o tom vědí, je to v pohodě a můžu jakoby v klidu usnout. Takže tohle bylo uh-huh. jako nejtěžší pro mě.
2: Já ti přeju spaní, um, no. pokud, pokud možno. Jaký máš vlastně teda k Severní Koreji vztah? My jsme se tady před chvilku dělali legraci z opilýho Kim Jong Unamysly nebo Kim Jong um, Ale vlastně nevím, jestli to je čistá fascinace a jako hrozná zvědavost, nebo jestli to je vlastně teda... Uh, jako ne, to, že ti to přijde neuvěřitelný, nebo že tě, že tě ta země jako rozčiluje. Dokážeš popsat složitost toho vztahu, který, ten, který ten, k té zemi máš?
3: Tak já jsem studovala, studovala koránistiku, takže vlastně já jsem prostě prošla historii korejského poloostrova. Že to, že vlastně je rozdělení rozdělený, je relativně krátká doba. To jsou moderní jakoby dějiny, takže já jsem, mám celkový vztah ke Koreji, jako vlastně k takové. A já si myslím, že spíš to je soucit, než nějaká jako, jako fascinace tam je tím, že co vlastně může se stát na základě jakých malých jako historických drobností. Jo? Že vlastně to, že je tam to, co se stalo, je vlastně soul, soulat jako pár prostě kravin, když to řeknu, jo? co vlastně stalo se díky tomu, že tam byl ten velký Kimir bla a bla. bla, bla. Takže spíš je tady to co, co se může stát a fakt soucit těm lidem, protože když jsem, když tam člověk se s nima baví, tak jakoby oni mají stejný trouble, jako ty jeho korejce, jako máme my jako taky mají prostě zlomený srdce, vím, že? že jsem dělala ten rozhovor a byla jsem jako prostě jako měla jsem nějaký trouble s nějakým prostě stahem jakoby a byla jsem a já jsem se třeba potřeba vyplakat tomu severokorejci, což je z ní úplně jako prostě šíleně, že ty tam máš tu severokorejci a místo těch jako dát prostě se mu tam začneš jako říká, no a oni prostě opustili mě jako nemiluje, a ono, a ono na to paní, no a on mě taky nemiloval. A zjistil, že jste si strašně jako podobný. A říkáš si tyho chudák paní, jakože kdyby žila jinde prostě byla by taková, byla by pro režimní, nebo prostě by žila jiný život, takže spíš nějaký soucit k těm lidem. A navíc nesnáším, když někdo nedostane možnost mluvit, že u té Severní Koreji tam vlastně mluví jenom vlastně vůdci. Média řeší jenom setkání vůdců prostě s Trumpem. To je největší senzace. ale teď je tam 20 mil, nebo 25 milionů lidí, kteří vlastně mají ty příběhy a ty příběhy mě jako zajímají. Takže spíš nějaký takový komplex.
2: Poslední otázka. Uh, severokorejská k- knížka. Vyšla nějaká severokorejská knižka, kterou si četla? Vycházejí tam knihy, které se, který jako beletrie, myslím, to, že to by mě strašně zajímalo. Já
3: doma mám severokorejskou Já jsem je nakr- nebo nakradla, to je blbý slovo, ale vlastně jako jo, takže já jsem provezla ze severní korej knížky. A severokorejci. Neplánuješ něco přeložit třeba? Ne, ono to je všechno ideologické, ono jako by všechno je ideologické a navíc by byl problém s právama, pát se myslím, že by úplně severokorejci nedali. Ale uh, oni severokorejci jsou strašní milovníci komiksu. Oni mají hrozně dobrý dobré jakoby jsou komiksový Tvůrci, a když jsem měla v metru v Severní Koreji, což je třeba pro cizince nelegální, ale nakonec jsem tam, jak, jakoby to, nakonec jsem vlastně jezdila metrem, tak ty Severokorejci si čtou prostě ty komiksy a to je prostě, oni to mají super. jako že třeba velký vůdce, jsou tam třeba přetvoření legendy a je tam um, Sherlock Holmes předělaný, jako severokorejská verze, kde vlastně místo Sherlocka je vlaský, velký vůdce Kimerson, je to úplně ujetý a je to prostě, ale je to strašně krásně nakreslený, protože oni, jak všecko dělají ručně, jo, že vlastně oni Nemají moc tu techniku, tak je to prostě boží, je to fakt jako vy strašně dobrý. Takže Severokorejci jsou velmi dobrý ve tvoření komiksů.
2: Tak snad se k nám nějaký dostane. Nino, moc díky za tenhle rozhovor, strašně zajímavý, moc díky za knihu svědectví o životě v KLDR, doporučuji všem našim posluchačům. můžem asi odkázat na tvoje přednášky, které teď v únoru budou, tak jenom v rychlosti, jestli pozveš.
3: Jo, přednášky budou dvě. První bude 17. února, dá se zakoupit přes GoAut, která bude zaměřena na já v severní Koreji jak probíhalo jako život na kolejích co všecko to obnášelo mm-hmm. a ještě trošičku propagandy jak vlastně na mě to působilo a 24. týden později vlastně bude přednáška Kalder pohledem severokorejce která bude o tom čím si vlastně musí severokorejci vlastně prožít od toho narození kdy vzniká ta jakoby tak jako do vysvětlení kde jsou ty kasty jak to vzniká jak to funguje v praxi a co je vlastně důležitý na těch přednáškách nebo důležitý na co sem já točí na s online přednášky. já jsem prostě fakt jako dělat oh, ne, ne, to úplně mě irituje a to bude pro mě strašně jako náročný, ale právě jsem se dohodla s klubem kroz že, uh, že vlastně z každý přednášky koupíme teplé jídlo pro lidi bez domova, mm. takže vlastně ta přednáška rovná se vlastně teplé jídlo pro, prostě pro mm. bezdomovce. A teď mám radost, že za první týden se prodol nějakých jako 400 už jíde, super, super. což je prostě boží, takže přednášku podpoříte vlastně lidi bezdomova.
2: Měna Špitálníková, koreanistka, autorka knihy Mezi dvěma kymy a také svědectví o životě v KLDR byla hostem Liberatory Moc díky, v se hezky a lépe
1: spí.
3: Děkuji moc, ahoj.
1: Ahoj. si v tramvaji ve vaně i pod Peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wavecz lomeno podcasty.